0: og du, Herre, vår Gud, og vår far. Takk for at vi nettopp skal få lov til å kaste alt du har sagt og lovet at du vil være vår far. Og vi skal få være barn og står slik under din omsorg. Takk du, gode Gud og far, at du sendte Jesus, for at han skulle bære hele tingene av vår liv og av vår synd. du har gjort det slik, at din egen så står på vår frelse med sitt liv, og med sitt blod. Nå ber vi deg, Herre, vi också kan få lov til å legge denne samlingen i din hånd. Kom du, og ta deg av alle och og med hver enkelt av oss, liksom du ser vi tenker. Vil du sende din hellige ånd og lukke opp ordet ditt, kan få lære deg å kjenne. Og fri oss, Herre, for alle våre egne veier og alle våre egne fang. Kom, herre du, for dersom du ikke lykker huset, arbeider vi for om. vi sluttet forrige bibeltime midt i det syvende kapittelet i 1. Korinther -melden. og jeg tenker det er greit om vi begynner nå med å lese. Resten av kapitel 7, og så kapittel 8 sammen. Og da leser vi fra vers 24 av og utover. I den stand en verd ble kaldt brødre. i den blir han hos Gud. Om jomfruene har jeg ikke noe du fra herren men jeg sier min mening som en som har fått miskunn av herren til å være troverdig. Jeg mener da dette, att det for den nærværende nød skyld er godt for et menneske å Är du bunnet till en kvinne, da sök ikke å bli løst fra henne. Är du ikke bunnet till en kvinne, da sök ikke en kvinne. Men om du også gifter dig synder du ikke. Og om jomfruen gifter seg synder hun ikke. Men de som det gjør, vil få trengsel for sitt kjøp. Jeg derimot vil spare det. Men dette sier jeg, brødre. Tiden er kort, slik at heretter vi som har hustruer, skal være som de som ingen har. De som gråter, som de som ikke gråter og de som gleder seg som de som ikke gleder seg, de som kjøper som de som ikke eier noe, og de som bruker verden som de som ikke bruker den. For denne verdens skikkelse får gå. Jeg vil gjerne at skal være fri for omsorg. Den ugifte har omsorg for det som hører Herren til. Hvorledes han kan tekkes Herren? Men den gifte har omsorg for det som hører verden til, hvorledes han kan tekke sin hustru. Det er forskjell på hustruen og jomfruen. Den ugifte kvinne har omsorg for det som hører herren til, at hun kan være heldig både på legeme og ånd. Men den gifte kvinne har omsorg for det som hører verden til, hvorledes hun kan tekke sin mann. Dette sier jeg til deres eget gang. Ikke for å en snare fordel, men på for å det som sømmer sig og henge fast ved herren. Men dersom noen mener at han gjør urett sin ugifte datter, om hun nå er over ungdomsalderen, og det må så være, han gjør det han vil, han synder ikke, la dem gifte sig men den som står fast i sitt hjerte og ikke har noe som tvinger han. men har frihet til å følge sin egen vilje og har satt seg dette for i sitt hjerte, at han vil holde sin datter ugift, han gör vel. Så gjør den velen som bortgifter, og den gjør bedre som ikke bortgifter. En hustru er bunnet så länge hennes man ler, men når hennes man er hensovet, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil. Bare det skjer i Herren. Men lykkeligere er hun om hun blir som hun er, etter min mening. Men jeg tror også å ha Guds ånd. Men vedkommende av Guds åpne, da vet vi at alle har kunnskap. Kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger. Om noen tykker seg å kjenne noe, han har aldrig kjent noe således som en bør kjenne det. Men om noen elsker Gud, han er kjent av ham. Hva når det vedkommer og gjetter av avgudsofferne, da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten ene. For om det så er de guder, enten i himmelen eller på jorden, som de jo er mange guder og mange herrer, så er det dog for oss bare en Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi ved ham. Og en Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham. Dog, den kunnskap er ikke hos alle, men samme gjør seg ennå samvittighet for avgudenes skyld, och eter det derfor som avgudsoffer, og deres samvittighet som er skrøpelig blir urett. Men mat ger oss ju ikke noe verdt for Gud. Hverken vinner vi nog om vi eter, eller taper noe om vi ikke eter. Men se till att ikke denne deres frihet blir till anstøtt for de skrøpelige. På der som no en ser dig, som har kunskap. Sitter detil bo i argudshhuset. Vi der ikke sam mitteghet noås ham som er skrøpeig,å driftstehet tilå etter argudsoffen. Da går jo den skrøpelige på takt på din kunskapsjv. Den bro på vem Kristus dus er dø. Men når dere mot deres så er det send mot dergenss brøde og deres dere som samvittighet, da synder dere mot Kristus. Derfor, om mat volda min bro anstøtt, da vil jeg aldri i evighet etterkjøtt, for ikke å volde min bro anstøtt. Dette som vi nå har lest, det er altså det i to markerte avsnitt, slik som vi skjønner. Siste delen av kapitel 7 dreier seg fortsatt om korinternes forhold till ekteskap og gifte mål. Når Paulus skriver om dette, så det foranlediget av at de hadde sent brev till Paulus på for å få høre om slike ting, som de var i stuss om variant. Samli äkte skav på Guds mod. Vad det som skrives här i kapitel 7 är svar på de ulike frågor som de har sett. Samme måte så ser vi i kapitel 8 att här svarar oss upp Paulus på ett nyttsfrågor som är sent från Korint och som drejer sig om vad de är det skrifska förhållande när det gäller att få och spise det Det som er sammenhengen her, det den livssituasjonen, og var vi inne på forrige gang, som er helt karakteristisk for en kristen menighet i en hedensk omværn. Hedenskapet vil alltid angripe de kristne på to punkter særlig, som kan sammenfattes i förhåll till det första budet och i förhåll till det sjätte budet. Det visar sig upp genom hela kristendomens at att den här när det gäller dessa två bud kampen står i halsväget på kristenheten. Och vad tro i förhåll till det första budet som har med förhållen till Gud och vara sann og det var være tro i forhold det som er det kjerte bud, som om med seksualliv og ekkerskap de to ting er helt fundamentale i en kristen menighetsliv. Slik var det korinn, och slik ser vi det er når hedenskapet reiser hodet igjen i Europa i vår tid. Det er særlig disse to bud som angripes fra ny hedenskap. Vi skall ikke gå så mye konkret inn på det som ble sagt tidligere i kapittel 7, men gå direkt inn i avsnitt 8. Nu möder vi läst i kapitel 25 till 28. Så skriver Paulus här om bovet det är rätt att de unge skal gifta sig eller ej. Han talar om jungfruene och de unge män. Och det är tydligt att Paulus anbefaler at de inte ska gifta sig. Det hänger att som man skriver här är en vidare begrundelse av något han aldrig redan var inne på i evangelium 8 och 9 kapitel där det står till till gifto till enkelhet sig ej. Det är got för dem om vived de bli och väre som hjä de vi ser si gifter men kan de ikke vära avhållende där av de gifter sig och det är beddel och gifter sig än och li på dette Paulus ser här det är allså ikke någo bud. det ska vivarare klar Det är mercket viktig och ärdig klar over och det ser vi här i 27de kapiteln at Paulus er meget, meget nøye for å skille, gi det å skille mellom det som er et bud fra Herren og det som han bare gir som ett råd eller som noe som er hans egen mening. De to tingene skal ikke sammenlandes når det gäller det og det som er et bud fra Herren selv altså ord som kommer fra Jesu munn og som han som apostel formidler videre, så gis det inte skils lenger enn Vi står uavkortet og gjelder uavkortet for alle kristne menigheter. Og Paulus, når han, dette gjør han gjentatt i gangen ut gjennom Korinther-løret, da peker han på i ulike sammenhenger, dette sier jeg ikke jeg, dette er Herrens bygning. Og derfor gjelder det også for alle menighetene. Men så gjør han også sånn som han gör her. Han kan gi råd. och da ser han, jeg sier min mening. Og så kunne vi spørre, vad er grunnlaget for? vad er årsaken till att Paulus fraråder de unge och gifter sig i denne sammenheten? Det kommer ikke, det skal vi være klar over, at han ser på ekteskapet som mindre mindreverdig, og at solibate skulle være noe som var spesielt høyverdig. Tvertom, Paulus er meget nøye på og meget klar over det at ekteskapet er både en Guds ordning og en Guds gode gave til mennesken. Når vi ser nøyere på disse versene, så vi ser hva som er årsaken til det. I slutten av vers 26, så står det siden, for den nærværende nødskild er det godt for et menneske å leve således. Og i vers 28, i slutten der, står det siden, de som det gjør, altså gifter sig, vil få trengsel for sitt kjød. Jeg derimot vil spare det. Det ordet som brukes i vers 26 for nød. Det brukes flere steder i evangeliene om endetidens trengsler for nød. Vi kan bare si i Lukas evangeliets 21. kapittel, exempel: Det i vers 23, der Jesus sier dette. Ved de fruktsomlige og de som gir dine i de dager. For stor nød skal det være på jorden. Og vrede over dette folk. Her brukes i det samme ordet. Det Paulus altså sitter til. Det er den trengsel som de kristne stod oppe i. I denne tiden. Nemlig den hårde forfølgelsen som de levde under i romantiden. Og det skjønner vi av oss selv, at for en som var alene, ville forfølgelsen ofte kunne være langt lättare och bære. Mens den som hade familj, han ville stadig leve i angst och bekymring og sår, for de han hadde ansvar for, vi har var knyttet till och glad for den nærværende nødskilde er det godt for et menneske å leve således. Det er forfølgelsestiden som spøker i bakgrunnen. Det er ikke det at ekteskapet skulle være noe mindre verdig. For det er det alldeles ikke i Guds øyne. Det har vi vært enige på tidligere. Vi kan også tänke på hvorledes profeten Jeremias i det 16. kapitlet i fransk bok for å uttrykkelig forbud fra Gud om å gifte seg nettopp fordi Jerusalem sto overfor og Israel sto overfor en så forferdelig trengselstid i det de skulle ramles av Guds dom, dom ved Babylonen derfor gir Gud profeten Jeremias dette forbud og vi kan også tenke på der Israel var i Egypt, hvorledes egyptene flaget Israel. I en periode tog de alle guttebarn som fødtes, husker dere, og drepte dem. Og vi kan tenke oss hvilken sorg og hvilken nød dette var skapt inn i ditt gulike hjem og familie. For det nærværende nødskild kan det være godt for et menneske å leve således og la vær og gifte seg. Og den gang, det vet vi. De. de kristne hadde sannlig slik at de måtte betale på sin tro. Men så står det videre i faras 9-20 Og her fører apostelen en noe som ikke bare gjelder ækteskapet, men det gjelder forhold til allt som vedrører denne verdens ting, deres liv, her i verden. Dette sier jeg i brød, tid nærkopp, slik at heretter skal de som ingen hustruer, som har hustruer, skal være som de som ingen har, de som gråter, som de som ikke gråter, de som gleder seg som de som ikke gleder seg. De som kjøper som ikke, de som ikke er gjennom det. De som bruker verden som de som ikke bruker. For denne verdens skikkelse har noe. Her peker apostelen en kristen skal leve i denne verden og hvilket forhold for han skal stå i til denne verdens ting. I første krønikerbok i det gamle testamentet så sier David vi er fremmede og gjester hos deg. Og slik er det også en kristen egentlig lever i verden. Han har ikke sitt hjem her, han har sitt hjem et annet sted. Som han ser frem imot. Og dette vil gjøre at han står i et fundamental annerledes forhold til alt som har med denne verdens ting, arbeid, yrke og familie, enn en som ikke har et slikt hår. Det ser vi också i Jesu lignelse i Lukas-evangeliets 14. kapittel. Hvor han tar, Jesus taler om den store nadværen som en konge dør og så riktig, sender han ut tjenene sine, som ska si til de innbudene, «Kom, for nu er alt her!» Nå så høyleser vi om alle dessa som unnskylder seg. «Jeg har kjøpt en akta, jeg kan ikke komme. Jeg har tatt meg en hustru, jeg kan ikke komme. Jeg har kjøpt meg fem par oksa, kan ikke komme hver enkelt av disse unnskyldninger som dessa ulike personer har for ikke å komme de representerer ikke noen av dem noe som er synd det er ikke synd å gifte seg det synd å kjøpe hus det synd å kjøpe oksar eller bil for, for det er men det var forholdet till disse tingene som gjorde at de ble bunnet slik at de foran kaller til Jesus. Disse, som vi leste om i denne legnelsen, vil altså bli stående i et helt annet forhold til denne verdens ting, enn en kristen kan bli stående. Han vil være løst fra alt sammen. Ikke slik han flykter fra verden, for det skal ingen kristen av og til at kristentroen ble anklaget for å gjøre religioner opium for folkes makt. Og for han innebar det nettopp at kristentroen var noe som man brukte for å søvnbysse i verden, slik at de fikk et håp et annet sted, og var det ikke så farlig med deres forhold i denne verden. Det er ikke en slik den kristne tog i. Men det som er karakteristisk for den kristnes forhold her, det er at han kan bare ha et rett verden, i den andre verden, altså i himmelen. Dette taler Jesus om i bergsekene også. For han sier, samle det ikke skatter på jorden, hvor møll og rust herrer og tyver bryter innestjene. Men samle dere skatter i himmelen, hvor møll og rust ikke kan tære og ingen tyv kan bryte innestjene. Dette kjennetegner den kristnes forhold til verden. Fri och derfor gir det rett forhold. Dette innebærer også, hvis vi går tilbake till Lukas-evangeliets 14. kapittel, hvor vi kommer inn i slutten av kapittelen, der vi läser Jesu sig. slik. Således kan da ingen av dere være min disipel, uten at han oppgir alt det han eier. En kristen er i og med att han lever med Jesus, så er han prinsipielt løst fra alle i verden. Prinsipielt løst fra all han eier. Dette er det vi også leser om i Davidssalmet 74, nei unnskyld, 73. Dette ordet som er kjent, men altså, vi kan trenge det å ta til oss omgjennomgjennomhjennomhverd. Vi leser fra vers 24 og ut. Du, Herre, leder mig ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herligheten. Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har dig har jeg ikke lyst til noe på jorden. Vannsvekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er du Gud mitt hjertes klippe og min del til min. der hvor hjertet er der er hjerteskap det er dette det er tale om dette vil også føre til at den kristne vil i et annet både til sorg og nød enn andre mennesker livet mister sin mening på et Guds barn fordi man blitt prattatt de materielle ting, be dem om att misstaga sina kära eller an om han ska få låta till och bli hållt uppe och bli bårade nödvödigt inom allt. Tacko dess av Josef i första Thessaloniker kapitel 4. Och det talar om att Thessalonikerna när de sorg och bekymrar på sina kära som har varit og så han slik i vers 13 og 14 i fjerde kapittel. Vi vil ikke brøde at dere skal være uvitende om de hensoverde, for at dere ikke skal sørge som de andre som ikke har håp. Og så sant vi tror at Jesus døde og stod, så skal nå Gud ved Jesus føre de hensoverde sammen med ham. Merkapostenen sier ikke, i noen slags overhåndighet, at en kristen ikke skal sørge når han mister noen han er glad Det er overhåndighet. Men han sier, vi skal ikke sørge således som de som ikke har håp. En kristens sorg vil være helt annerledes beskaffet sorg som er uten Gud og dermed uten håp i verden han såg hur kunde han vill genom all sorg av all den tröst han vill tränge i Jesus vi som brukar världen skall vara som vi som ikke brukar den och den välsignelse få då säger aposteln og det er den neste begrunnelsen. Den verden vi som kristne lever i i dag, den kalles i Bibelen for den gamle verden. Og den sammenlignes flere steder i det gamle testamentet. Det er som spises opp av mønn. Ettersom tiden går så smuldrer det hele med og med opp og går i oppløsning. Og slik er denne verden, og denne verdenskjevne. Vi kommer til etter hvert å smuldre Men vi venter, sier apostlene da hanter, etter Herrens løfte, nye himler og en ny jord. Og fordi en kristen vet vi at ingenting det har här er bestandlig efter behöver hon henne inte och festa något slags vax eller någon slags håv med. Och här ska vi märka oss något som en hel grundvägg. Det som är naturligt för oss människor, det är nyttot det av vi gärna vill vara trygga. Trygghet är något som människan får. Men det som ligger oss i blodet det er at vi gjerne bygger trygghet på det å ha, det å besidde, det å eie, det gjør oss trygghet. Å ha penger, ha velstand, ha yttre som gjør at jeg sitter tryggt. Det gör at jeg føler meg trygg. Og slik taler ikke Bibelen. I Bibelen er trygghet nettopp ikke bunnet til å ha eller å eie som du kan tviholde ved. Og ved at du klarer å holde fast på det, så klarer du å bevare din trygghet. I Bibelen er all trygghet bygget på en annen grunn. Det som är sang før vi med, og som vi leser i Davidssalm 27. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Ikke det at jeg har noe i min hand som gir trygghet. Men att jeg får lov til å være i hans hånd. Det är en kristne trygghet. Med alle ting i denne læren. Og slik taler også det gamle testamentet. Nettopp når det er tal om vår fremtid. Da vi leser i Jeremias 29. kapittel och han lovade sitt folk: "Jag vill ge er framtid och hopp." Vem är det han lovade? Vem är det som på sviket store till sig av här? Nätt och som ingenting har. Vi som trodde om oss själv att vi stod under Guds dom och haft allt. Dessa det som får löftet på Herren at jeg, jeg vil gi dere fremtid og og just fordi fremtiden ikke er i våre hender, derfor er vi trygge. Det gjelder en kristens liv fremover. Han ska vite det, at om denne verdenskikkelse får gå, og om det skal skje, under store fengsler og store omvendninger i verden, så behøver det på ham aldrig å ha noen avgjørende betydning. For han både vet at så må skje, og at i alt dette skal jeg stå i hans hånd, like til enn Jeg vil gjerne, sier apostelen Lida, at dere skal være fri for omsorg. Den ugifte har omsorg på det som hører herren til. Hvorledes han kan tekkes herren? Men den gifte har omsorg på det som hører verden til. Hvorledes han kan tekke sin hustru? Og det er på hustruen og jangfruen. Här ska vi legge merke til noe som i grunnteksten ikke kommer frem hos oss. Det er kjellemellom vers 33 og 34. Så står det slik. Den gifta har omsorg for det som hører verden til, hvorledes han kan täcka sin huske. Han er delt. Og så begynner vers 34. Og det er vel nettopp noe av den delingen som apostelen vil gjøre äge mänheten fort En delning som kun bli folk tung och väre på mange nä du bli förfögelsystem. Men så ser han i vad femta Dettte ser jag en deres gang. Ikke fårsätten snare på det men får fem med det som sommer sig og henger fast med teiret. Och här kan vi se att han summerer opp dette korte avsnittet. I grunnteksten står det dette som vi läser på litt ikke for å sette en snare for det. det betyr egentlig å legge et rep om halsen på en man och så haler han av med tvang slik at han nærmest blir kvar. Det er ikke slik Paulus vill ge se sin, sine år och sine påmaningar in i denna sammenhänger. Detket få att zvinger den mensverrt omår hjälp på den. Ly anda på så uttrycklig de se till vi är fri i denne sammenting. Det som är det ene avgören är dette som mans serger här. På rämme det som somömmer sig och hänger fast de Herren. og det var henge fast ved Herren som står her her brukes det en ord i Greken som er det samme bare med motsatt folktegn som vi møter i Lykkas evangeliets 10. kapittel i fortellingen om Martha og Marie der husker dere at det står at Martha hadde det meget favel med å tjene Jesus Ann Maria satte sig vid Jesus fötter för att få på hans ord. Dette som er slik, Marie, hadde det är så nog var sad slik. Mari, Mattan det mycket trabel med att tjäna. Det betyder egentligen i grundtexten en sinn blir då i mange rättningar vem och tjänar Jesus. Och det motsatte orden öra som brukas här. Här vil apostelen, dette ved å fast med Herren, betyr å ha et sinn som ikke er i mange retninger, fordi det er det betyr på grunn av tusen hensyn. Men ha et sinn som er en, rettet i en retning, nemlig på Herren, og få lov å stå hos ham. Slik som Maria var det nemlig for. Et er nødvendig, sa Jesus. En Martha. Et eneste. Det var ikke mange forskjellige ting som var nødvendige. Men en eneste ting. Maria har valgt en gode del Og den skal ikke ta seg fra. Og som var nødvendig. Det husker vi. Det er det å få å bli bevart. Det er det å høre Herrens ord. Og ha det ene for øynene. I resten av kapittelet taler tøvlig så om de som er fedre eller formyndere, om hvorvidt de skal la sine døtre gifte seg eller ikke. Og han følger den samme rettesnåen her. De gjør som de la dem gifte seg, og enda bedre det som de ikke gjør. Han setter altså ikke ned noen fast lov som skal kvele noen. Og til slutt, en kort förmaning till enkena. Vi står i motsättning till kvinnor som inte har varit gift tidigare, att icke kunna få mindre. Vi kan gifta sig med vem vi vet. Och därför får vi en särskild otillsätt. Vi ska nämligen göra det i Herren. Och detta gäller väl den dag i dag om all ekteskapsinngåelse, at det er noe som skal skje i Herren. Med det mener apostelen både det at den kristne skal være trygg for at dette som jeg nå går i, er vårenfaren, det er Guds hyggelige. Og det ligger antageligvis i det, at den kristne skal gifte seg med en annen krist man ska være som med å gifte seg med en vann dette er det nye testamentets råd inni denne sammenheng til sist lykkeligere er hun om hun blir som en er etter men jeg tror også og har Guds ånd og her kunne vi peker på hvorledes apostelens ord og råd ble aktet av menighetene i altid. Det står slik i 2. Thessalonikabrevs 3. kapittel. Nettopp fordi apostelen var satt så usigelig høyt av menighetene som den som som ingen andre hadde lys i Guds ord, og hadde vært utrustet av Herrens ånd. Så bestrevet de seg også for å følge hans råd, også når han klarkar til kjenne, at dette jeg nå sier, det er bare et råd, en mening, det er ikke Guds ord. Så sier han i 2 Thessalonikabrevet, 3, 6, «Vi har den tillit til dere i heilen, at dere både gjør heretter, både Gud og vil gjøre det lj på herre at vil jøvevad vi byver. Slik stelt de førske testen sig over på avpostene O de visste vem av postne kom fra. O vemm de har det mer og jøde i avpostenesen. A postene var nemlig ikke slik, som gi grundt på å få kjenne noe i egen interesse, de sin Herres ære, og hadde en eneste ting som brant i den. at den herre Jesus måtte bli stor, og de får lov til å små og tre i bakgrunnen. Og av den grunn nødde de også slik tillit som de gjorde. Men, vi kan si til slutt, og står i 1. Thessalonikabrevs 4. kapittel, vers 8. Når som kom fra Herren selv, og som apostelen klargir til kjenne er Guds ord til menighetene gjennom dem, der står det slik. Den altså som ringer akter dette, han ringer akter ikke mennesket men Gud som også gir sin hellige vann i dere. Her ser vi altså hvor alvorlig det nye testamentet ser på ved å bryte med Guds ord og spille seg som er gitt av herre. Å ringe av til Guds ord, det er ringe av til Gud selv. Og dermed så lærer apostelen oss nu som er en grunnsannhet i Bibelen. At kristens forhold til Herren er identisk med hans forhold til Guds ord. De to ting er to sider av samme sak. For det kan ikke skilles fra hverandre. Jeg kjenner Herren utelukkende i den grad jeg kjenner hans ord og jeg med hans ord, så betyder det at det er likegyldig med Herren selv. Trenger jeg å være av å høre evangeliet, og ord om så det identisk med at det også trenger den herre Jesus selv. For Jesus er i ordet, det er det Nydestamentets undervisning. Det er ikke slik at ordene handler om Jesus, och så är Jesus, en sak som er utenom ordene, som ordene bare omtaler. Nei, det, det å ta til seg ordet, det er ensbetydende med å ta til seg Jesus selv. Derfor legger det Nye Testamentet så veldig vekt på, og er så nøye på dette, som har med vårt forhold til ordene. Der kommer vi in i kapitel 8. Og gäller det altså forhold til det som har med offer, kjøtt og gjøret. Velkommende av Guds offer, og da vet vi at vi alle har kunnskap. Kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger. Men om noen tykker seg og kjenner noe, han har aldri kjent det som en bør känner men om noen elsker Gud han er kjent av Gud først understreker apostelen det som er selve kjernen i forhold det som har med av Guds offer og det kjøttet som kom derfra å gjøre nemlig det at alle kristne visst at avgudene var intet. De var intet heter. Avgudsbildene som det ble offert til var representerte ikke noe. Men denne kunnskapen kunne få korinterne høre til at mange av dem ble opplåste, sånn som det stod. Og dermed vi inne på en grøff som vi har støtt på flere ganger tidligere hos menigheten i forholdet. De var nemlig, det leser vi om i kapitel 1, så veldig opptatt av det skulle ta seg ut for å være som var vise i omverdens øyn. De skulle ha fått en slik visdom og en slik som kunde göra inntrykk på omverden og dermed hjelpe till att andre at hedningene skulle få et bedre forhold til kristendommen og lettere kunne omvendes. Og ved hjälp av en visdomslære så ville de tilpasse evangeliet til noe som ble akseptabelt for dem. For de roste seg av, antakelig denne gruppen i menigheten, av å ha slik kunnskap og visdom og nå ser vi hvorledes dette når det kommer inn i denne sammenhengen før til hovmord ikke bare overfor Gud men også overfor medkristne som ikke kanskje var så godt utrustet som de som var så stolte og så kommer man, han med utsammen som gäller generelt om alle kristnes forhold til alt som har med Gud seg ikke Dersom noen tykker seg og kjenner noe, han har aldri kjent det således som en bød kjenner det. Dette går inn i noe av dette som Jesus underviser i, om i Matthaus evangeliets 11. kapittel, vers 25. Og Jesus priser Gud, og så sier han, Jeg priser dig herre, himmelen som jorden skaper de du harjut dette på de vis och påstanlig. men openbarte på de um myndier. Sellv evangelien sitt vesen må sitt inhåll ärsjut på alle de som vill ha denn väldensvisen. U anst, Detjut på en sligt mot att det är my mulig för den og trenger inn till det, og få kunnskap om det. Det er noe som må åpenbares, og det åpenbares altså kun for fattige og for umyndige. Når Jesus taler disse ordene her, så er det sagt i skapråd mot noe som var en grunn, et lære. Det å få lov til være fattig, det er det det er saten. Så det dreier seg om her. Og dermed betyder ikke det at det ska være noe ideal å være ulært eller slutt. For en kristen vil alltid ha et stort behov for å lære og lære i Det är det det går for. Men det er denne kunnskap og visdom som innlider seg å være noe. Det som kjennetegner det sanne och levende kjennskap till Gud. Det er at jo nærmere et menneske, är slikt menneske, blir kjent med Jesus, jo mindre kjenner han seg. Det er støtt. Det er rik og mektig. Han har kjent seg liten og hjelperløp. Og mer avhengig av Jesus. Derfor er det slik. Og dette tror jeg at vi, nå som vi på fløring sånn, Grønnlære at der hvor barnets sinne blir borte langt i Kristi og myndighet og visdom kommer inn i sted der går Jesus ut. Og så kommer også det motsatte i Vestri men om någon elsker Gud han er kjent av Gud. Og så setter apostelen i fingeren og det som nettopp er sagt det å være ikke at jeg kjenner ham det er en stor hvis jeg ser. En langt større er det av Herren for den som er kjent av Herren vil også komme til å elske ham og så gjerne han for ny. Hva de vet det av av oppfange, vet kommer ett av avgudsoffrene, vet vi at ingen avgud i verden er sett. Dette vet alle kristne. For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden, som det jo är mange guder och mange herrer, så er det för oss for et en Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham. En Herre, Jesus Kristus ved hvem er og vi ved ham dette skal jeg ikke si så mye om nå vi kommer med tilbake til dette senere i brevet men det fremgår her at om det enn er sykt at avgudsbildene er intikkerhet og nu noe de kristne fullt klar over er intikkerhet så betyr det likevel ikke at vi vilket representerar realiteten. Det ser vi senare i kapitel 10. Och Sjövlogsnetto gör klart att detta som hedningen är offert till, det är inte Gudet, men det är ånden andan, som står bakom och representerar en högst reell riktning. Det ska vi komma mer tillbaka till när det kommer till legger også med det som står i vers 6 om Jesus her sies det og dette er et grunnsted i Nytestamentets undervisning om Jesus her selv at Jesus är den ved himmel och jord ble skapt han er altså en som var till hos Gud før verdenskapelse og som var med ken i skapelsen. Han skaelsser som me av har man lär samlig teologi på O nå han kommer till jorden, Föt av Jottöden i vett såå är det nett som Gud, den evige og han fødes der. Og det er vi har en mätt han törel de O det dette som ett under av enø i som var så i syn i stoten kvalitetstest. Och så uppsatte jag på grund av det så vi veckar sig igenom med detaljmedveten. Men det vi ska vara klara av här är saken. Det är att det var land de test när någon som hade det som Carlos kommer önskr för det samlidna. De var ikke slike som kunne rose seg av og har så veldig stor kunnskap og kjennskap i den til den kristne truen. Og derfor var det for dem å komme i nærheten av avgudsofferket, noe som var havet. De kunne se en såkalt stert kristne som hadde stor innsett, gitt av avgudsofferket. Så tenkte han kanskje at nå kan jeg også gjøre det. Men så snart han hadde ett, så ble han slått i samvittigheten. Nå har jeg gjort noe som er galt. Og så melder anklagen seg i samvittigheten hans, og han vil miste frimodigheten, og dermed också så i fare for å miste David sin tro på Jesus. Det er dette som ett problem og vanskelig her. så blir Paulus klart at hensynet til de som er unge i troen og som har slike svake samvittigheter det går foran all annen for kristne vi skal ikke bare si det at vi har greie på den sak og så kan det være det sammen med disse andre som ikke har greie på oss mye nå hører vi sier at her gjelder ikke friheten men kjærligheten for det er altså ikke av vankelmodighet at han gir avkampen på sin tid. Men det er omtanke for den en svake ikke skal miste sin trolighet. Fordi han vil blive skjeldig i samvittigheten. At Paulus ikke var vankelmodig, det ser vi i høy grad utenfor exempel eksempel Galatavleler. Hvor han presses fra andre folk. Vi kan lese det ganske kort fra kapitel 2 i Galateren. Unnskyld. Vi leser vers 4 og vers 5. Det var falske brødre som hadde sneket seg inn i menigheten og var kommet for å lure på vår frihet. Den som vi har i Kristus Jesus. Slik at de kunne gjøre oss litt heller. For disse vek vi ikke egenblikk i ettergivningen. For at evangeliet sannet kunne stått fast Och deg. Og hva for disse kunne apostelen være utile hav etter vår månedstopp? Han kunne være en som overhovedet ikke ville drikke seg en tomme. På samme måte som Jesus var, vi hyrer havhemd. Når han hade med tal och gör För där har vi att det är ikkevankellighet ellerhäsine till männisgenmäninger som gör att postställning han bböja av men han börja sig i svakett på den svaket här har vi nu som helt fundamentalt. Mm, det testnes, givet testnes på er det så att av Guds ord som det talar om i denna sammanhang. Inte talet på djete som köpte. Hoftes likat av Guds ord har köpte blev vid fem på dagarna. Vi behöver i och för sex omvittnes på för spises det. Vi ser av folk som og en kristen kunne godt også innvist i gjestebudet der det spiste. Men, sier apostelen, for som är svak i samvittigheten sånn, så skal vi beie av de ikke skal på takt for grunn av at jeg, jeg, skal være opptatt. Og vi et annet ord som er viktig i denne det tales om å volle anstøtt derfor, sier han i vers om mat voller min bro anstøtt da vil jeg aldri i evighet etter køtt for ikke å min bro anstøtt det er her når de taler om i det Ny Testamentet om anstøtt så det ikke taler om å støte noen slik som det är i vår språk det är ju det vi gärna menar att någon kan bli stött eller förnärmed av att man uppför sig lite utman om det som är skickad därmed så blir det ju något som är rent bara en detalj av mindre besidigt allstöd i det nya testamentet det betyder något som våldar att en bro faller på råket av om jeg altså skulle oppføre mig slik, leve slik, bruke min kristne frihet slik, at det førte en kristen ble vedro, ut i elendigheten, da ser jeg Paulus, da gir jeg gladelig avkall for alle min frihet. ser vi at Paulus anvender noe for sin egen del med er en grunnlov til hele hans tjeneste. Det står i 9, 9 kapittel versen 19 sier, om jeg enn er fri for alle, og jeg dog gjort meg selv til tjener for alle. Han är rett til å være fri. Han har rett til i gi oss å leve på bestemte måter, det er det kapittel 9 handler om her i forventet noe. Fordi han er apostel. Han har store rettigheter, som kristen, som apostel. Men han gir gladelig avkall på alt. For at han ikke skal føles som de er ikke klar. så ser vi, kanskje alle er klarast, Hvorledes Jesus sinn har brunnet skikkelse i apostelen. Og det er just det samme sinn som prøver Jesus selv, og han leder seg. kommer ikke for å lede seg selv til det her. Menneskesønnen er ikke kommet for Man får selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger for man. Og her trenger vi, tror jeg, å lære etterhåndsjonen. For det er lett å om kjærlighet, om kristen kjærlighet. Og vi gjør det gjerne, men vi vil ikke la oss blinde. Men alle om kjærlighet, hvor jeg ikke er villig til å la meg blinde, det er kanskje. For de kjærligheten dette bekjennetegnet kjærlighet gjør, at jeg det, det Jesus gjorde, han kom og lod seg nærlighet til henne. Og det det apostelen gjør overfor de svakene til henne.